0: Eu que saudade, olha, não matei ninguém, é tristeza. Tirar um diazinho para não rodar ponto. Esse aqui não vale o chuvo não, esse aqui não, não vale o chuvo não, esse
1: aqui não vale o chuvo não, só vale o meia.
2: O registro é de falas de policiais e ex-policiais presos em dezembro de 2019, acusados de formarem uma milícia. Um relato que pode remeter aos grupos milicianos do subúrbio do Rio de Janeiro, onde o grau de evolução das quadrilhas chegou a um nível em que assumiram o controle territorial e político das áreas onde atuam, mas que foi feito no Piauí, onde a Polícia Civil e o Setor de Inteligência da Polícia Militar prenderam 13 pessoas na Operação E Essa
1: investigação dessas milícias, assassinos profissionais
0: em Teresina, hein? Acho que não está dizendo nada.
3: A tá menos de um ano das eleições 2020, a interferência de milícias na política do Rio de Janeiro e a expansão do problema para o resto do Brasil preocupa autoridades estudiosos e políticos. Há registros recentes de grupos milicianos em estados, incluindo o Distrito Federal, como Pará, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. Com atuação ainda predominantemente de grupo de extermínio e de segurança privada forçada, elas são embriões das milícias nos moldes cariocas. Na edição de hoje do Estadão Notícias, o repórter Ricardo Branti conversou com os investigadores, magistrados, autoridades de Estado, políticos e estudiosos sobre o problema das milícias e suas relações com a política.
4: A milícia desequilibra é, o processo político-eleitoral como qualquer grupo armado que controla o território na medida em que eles decidem quem pode e quem não pode fazer campanha nesse território.
2: A afirmação é do sociólogo Inácio Cano, coordenador do Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, um especialista em estudos sobre milícias no Rio. Como milicianos interferem na disputa eleitoral? Quais os riscos de avanço para fora do Rio? Quais os motivos que levam milicianos a se infiltrarem no Legislativo e no Executivo? O cenário político-eleitoral, dominado por discursos armamentistas e legitimadores de ações violentas, pode se agravar com a entrada desses grupos no pleito, como explica o pesquisador Inácio Cano.
4: Então está para ser feita ainda uma pesquisa nacional sobre o problema, para estabelecer se de fato ele se expandiu e acontece em muitos outros lugares, ou se é o termo que é usado para fenômenos que são diversos. Né? A gente vem ouvindo o termo vários estados do norte e nordeste, mas às vezes a gente tem elementos que levam a pensar que, pelo menos em alguns casos, a realidade que faz referência é, é diversa.
3: Assim como em Teresina e no Rio, há registros recentes de milícias em 22 estados brasileiros, segundo o levantamento feito pela reportagem do Estadão. Nenhuma no estágio de evolução e de presença institucionalizada, como na milícia fluminense, onde o problema existe há três décadas. Mas já há registros de casos como o do Piauí, do Pará, do Maranhão e do Distrito Federal, em que milicianos passaram a expandir os negócios como venda de gás, água, transporte, sinal de TV a cabo e internet, e, consequentemente, conquistar domínio político do local.
4: Quando a milícia infiltrava diretamente o poder público e tentava uma via de legitimação direita eh, e eleitoral, aí então o papel era bem diferente, que não era simplesmente controlar quem fazia a campanha, mas o líder deles era também o, o líder eleitoral. Isso acabou, quase praticamente acabou, e a questão é se isso voltará ou não a acontecer.
2: O sociólogo Inácio Cano estudou as milícias nos anos que se seguiram à primeira ofensiva do Estado contra elas, ocorrido dez anos atrás. Surgidos como segurança paralela para o combate ao crime e, em especial, ao tráfico de drogas, após a redemocratização nos anos 80 em comunidades pobres da capital e da Baixada Fluminense, os grupos milicianos constituíram domínio territorial. Esse domínio resultou em controle político, infiltrando candidatos próprios, financiando candidaturas aliadas, controlando o voto dos eleitores e determinando quem pode e não pode fazer campanha nas áreas dominadas.
4: Por que é, que é importante para as milícias? Por vários motivos. Além da legitimação, é a possibilidade de conseguir fundos dos estatais né, para essas áreas e, portanto, então reforçar o seu papel nesses territórios e a possibilidade de estar próximo do, do poder, né que sempre é um elemento importante para se proteger, eles achavam que seria quando eles infiltraram o Legislativo.
3: O ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que não há democracia onde as milícias se instalam territorialmente. Em 2017, ele participou da decisão de formação do Grupo Integrado de Combate ao Crime Organizado do Rio. Uma das frentes era agir preventivamente contra a ação das milícias, facções e narcotraficantes nas eleições.
0: A milícia é algo que não se dá ou ocorre só no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, ele, por uma série de circunstâncias, inclusive pela dimensão que a milícia assumiu, é emblemática, digamos assim, dessa questão A própria essência do crime, da milícia né, E o seu, a, a sua aliança com a política Que vai levar a que ela se projete no próprio aparato de segurança tá certo? Ou seja, dentro das próprias polícias, não todas Tem gente muito séria e muito boa lá dentro. É preciso ressaltar isso É a própria negação da democracia porque aí você tem um poder paralelo, tá certo? E um poder que se choca com o Estado, com o Estado Democrático de Direito, com a lei, com a liberdade, com a própria vida. Que algo entre um milhão e meio e um milhão e setecentos mil cariocas vivem sob um Estado de exceção. Ou seja, ali o Estado, né, quem tem o controle, quem dita as regras, é a milícia, o crime organizado e o tráfico. Isso quer dizer que direitos e garantias constitucionais não estão assegurados àquela população. É evidente que em função desse poder... Eh, os milicianos, mas também o crime organizado, o tráfico, né, ele começa, digamos assim, a, a, a facilitar, a abrir esses territórios mediante pagamento para candidatos ah, políticos, para candidatos à política, sejam parlamentares, sejam para o executivo.
2: No modelo de milícias cariocas Quando os grupos se consolidam Como donos dos territórios Cobram taxas dos candidatos Pelo uso do espaço público Jungmann destaca essa evolução das milícias E sua força
0: política Com o passar do tempo, sobretudo a milícia Compreende que ela tem um poder De eleger Não uh, aliados Ou de abrir espaço, mas sobretudo De eleger os seus representantes né? Então isso quer dizer que quem controla o território controla o voto. Quem controla o voto elege o seu representante. Então nós passamos a ter dentro do parlamento não é certo, a representação, evidentemente que isso oculta, disfarçada, do crime organizado, das milícias principalmente e do tráfico. Como nós vivemos naquilo que a gente chama de presidencialismo de coalizão, aonde o chefe do executivo faz a maioria depois da eleição, e isso ele faz como? Distribuindo cargos, distribuindo espaços dentro do próprio executivo, o que é que acontece? Voltemos. A milícia controla o território, controla o voto, elege o seu representante, seu representante vai participar da distribuição de cargos, inclusive escolhendo cargos dentro do aparato de segurança do próprio Estado. Isso é o que eu chamo de... Coração das Trevas. Né? Num segundo momento, fruto exatamente deste poder, eh, se estreita a aliança entre política e políticos e as milícias.
3: Relatórios de inteligência de segurança pública apontam dados alarmantes no Rio de Janeiro. Em 2018, existiam 171 locais de votação controlados por milícia, onde moram 523 mil pessoas. Junto com as facções, são 637 locais de votação dominados pelo crime organizado. O Comando Vermelho, por exemplo, domina áreas onde estão 338 locais de votação. Como detalha, a promotora Simone Sibilo, coordenadora do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro.
5: Então, é, o que, que a gente observa? Qualquer que seja a organização criminosa e que seja de cunho de milícia, a gente observa algumas características. Primeiro, toda milícia... E isso também se aplica a outra organização criminosa Ela tem a característica de dominação daquele território É ocupação irregular daquele território uhum. E da população que nele habita Então as pessoas que habitam lá ficam sob o julgo Dessa organização criminosa de cunho miliciano uhum. A outra característica que a gente observa nos casos que a gente investiga É esse poder coercitivo da milícia A milícia quando surgiu, ela surge com uma ideia libertadora quando ela surgiu nos primórdios, as primeiras células da milícia era a milícia, eu vou te proteger contra o traficante, eu vou te proteger contra a desordem estatal, seja violência primária, violência vertical ou horizontal. Uhum. Mas, na verdade, a gente observa que, de acordo com as nossas investigações, a milícia estorque, a milícia estupra, a milícia impõe castigos. Então, nós já tivemos casos aqui investigados e comprovados de pessoas que criaram um grupo de WhatsApp numa determinada comunidade para poder divulgar os abusos da milícia, os milicianos descobriram e passam então a revistar os celulares dos moradores uhum. e consta constataram que uma determinada pessoa divulgava né, dava informação eles estupraram essa, essa pessoa, outros casos nós detectamos que eles impõem castigos, eles mesmos, então se você tem por exemplo, violência doméstica naquela, naquela comunidade você não pode chamar a polícia, você tem que chamar o um miliciano e aí ele mesmo o processo julga aquele agressor ele impõe também uma pena, por exemplo ele vai lavar roupa por um mês então a milícia ela é essa força coativa uhum. a terceira característica que a gente observa toda organização criminosa de cunho miliciano, ela visa o lucro fácil, é a acumulação de riqueza para aqueles milicianos
3: O controle político das áreas dominadas pelas milícias faz parte de uma evolução e está diretamente relacionado aos interesses econômicos dos milicianos, a blindagem das ações ilegais e a perspectiva de maior poder. A gente
5: constata também que, diferentemente de outras organizações criminosas do tipo é, tráfico de drogas, a organização criminosa do tipo milícia... Ela é mais, muito mais difícil de você investigar. E isso é uma questão bem clara e evidente. Como ela conta nos seus, nos seus quadros com agentes públicos, eles sabem como se proteger de uma investigação porque eles conhecem o sistema. Esse é efeito perverso é, da milícia. Como ele conhece o sistema e como ele conhece o sistema investigativo, ele se protege dessa investigação. Não há dúvida nenhuma que investigar milícia, investigar, processar e condenar e executar a pena é muito mais difícil.
2: Outra diferença da maioria das milícias registradas recentemente fora do Rio é a predominância de grupos que atuam fora da área urbana e de conflito agrário, como no Pará, Amazonas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
1: Olha, sem dúvida alguma, o que leva o Rio de Janeiro a ter a experiência das milícias também acontece em outros estados, né? A ideia da falta de controle sobre as forças de segurança pública, a ideia de corrupção das forças públicas, é, territórios abandonados, desigualdade social, desigualdade territorial, periferias desassistidas. Esse cenário social e político que leva o Rio de Janeiro a ter a experiência das milícias, ele não acontece exclusivamente no Rio de Janeiro.
3: O ex-presidente da CPI das Milícias do Rio de Janeiro, deputado federal Marcelo Freixo, afirma que os motivos que levam seu Estado a ter a experiência das milícias também existem em outros estados. A CPI indiciou 226 pessoas e marca um primeiro ataque do Estado à presença de milicianos na política.
1: Então, claro que há um embrião possível do, do, do nascimento de milícias em outros lugares, e outros estados. Temos notícias de ações de milícias em alguns lugares do Nordeste, principalmente. E no território do Rio de Janeiro não é mais só na cidade. Você já vê a área metropolitana e até algumas áreas do interior do estado do Rio também com a prática da milícia. Se não tomarmos providências urgentes em relação à questão do fator econômico, do domínio territorial, mas principalmente da fonte de lucro das milícias, vai ser muito difícil deter a estrutura e o crescimento dessa máfia pelo Brasil inteiro.
2: O é deputado pelo Rio e já anunciou que será candidato a prefeito da cidade em 2020. Nas urnas, vai enfrentar o ex-vereador Jerônimo Guimarães Júnior, mais conhecido como Jerominho. Cumpriu 10 anos de prisão acusado de homicídio e apontado como chefe de uma das mais antigas e grandes milícias do Rio, a Liga da Justiça. Em vídeo postado em perfil na rede social, ele colocou sua pré-candidatura à prefeitura nas ruas e afirmou ser vítima de uma armação. Bom dia
1: família brasileira. Eu sou o Jerominho, todos vocês me conhecem, sabem o trabalho que eu sempre realizei social aqui na Zona Oeste. Sou pré-candidato sim, sou pré-candidato a prefeito do município do Rio de Janeiro, do meu município. Vamos lutar, aqueles que acham, ah não, eu.. Muita gente fala, às vezes, em algumas coisas que eu coloco, é, não, a lição da cadeia é ser prefeito, quero sim.
3: Marcelo Freixo acredita que a eleição de 2020 não será diferente das eleições passadas. Segundo ele, a milícia é o único grupo criminoso que transforma seu domínio territorial em domínio eleitoral. Sem
1: dúvida alguma, 2020 não vai ser diferente é, dos anos que, que nós já passamos. Os grupos milicianos vão se organizar principalmente porque o interesse da é cidade é uma eleição municipal. Então a eleição municipal vai definir, por exemplo, a questão do transporte alternativo. A questão da regulamentação fundiária, né? pontos, a questão do gás, que envolve a Agência Nacional de Petróleo, mas acontece no território das cidades. Então uma eleição que toca na cidade, no poder da cidade, na calação dos bairros, interessa diretamente as milícias. Eles vão interferir, eles vão tentar, mais uma vez, eleger vereadores e interferir diretamente na eleição de prefeitos. Tem muita coisa em jogo.
2: A interferência das milícias no processo eleitoral observado em comunidades do Rio pode ser enquadrado como curral eleitoral e resultar em cassação de candidatura. Mas é um problema que atinge todo o processo eleitoral e democrático, ao cooptar eleitores mediante coação e financiando com dinheiro ilícito candidaturas próprias e aliadas. A chefe da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Silvana Batini, afirma que a Justiça Eleitoral tem pouca capacidade de coibir a ação das milícias.
6: Então, a questão da milícia nas eleições exige integração de todos os órgãos de controle. Então, se você me perguntar que a Justiça Eleitoral tem como enfrentar a questão das milícias, eu vou dizer, não, porque é um tema que transcende muito a atuação da Justiça Eleitoral. É um problema da polícia.
7: Um problema
6: da justiça comum.
3: O combate integrado de milícias é uma realidade no Rio de Janeiro, mas inexiste nos demais estados, onde o problema é tratado nas esferas criminal e de segurança pública isoladamente. Formação de milícia privada no Brasil é crime tipificado no Código Penal desde 2012. A lei prevê pena de 4 a 8 anos de prisão. A chefe da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro explica o que pode ser feito.
6: O que a justiça eleitoral vai poder fazer? Vai poder é, examinar os pedidos de registro de eventuais pessoas envolvidas com crime organizado. E aí não é só a polícia, é qualquer tipo de crime organizado, narcotráfico, é mesmo sem que organizar um colarinho branco, como a gente está vendo. Hum. Então, a gente precisa se comprometer a fazer uma triagem muito rigorosa desses requisitos de registro para de datas que não preencham os requisitos legais. Hum. Né? E isso é o papel da justiça eleitoral. Além disso, é preciso garantir que essas comunidades que estejam sob o domínio de organizações criminosas que os eleitores possam ter um ambiente de liberdade para fazer suas escolhas.
2: Quando o problema da ação das milícias nas urnas é tratado de forma isolada, o Estado tem suas limitações. Do ponto de vista eleitoral, muito pouco pode ser feito contra a interferência dos milicianos. Há registros de casos no Rio de listas feitas por milícias. Com nomes de moradores e locais de votação para a conferência posterior. A promotora de justiça, Miriam Lattermaier, coordenadora do grupo especializado na área eleitoral do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, explica que o órgão tem duas frentes de ação para barrar candidaturas de milicianos.
8: A primeira oportunidade seria, né, que vem antes, é a impugnação ao registro de candidatura, e para isso nós precisamos é, de uma sentença condenatória confirmada pelo tribunal, a lei da ficha limpa, a lei 6490 ela prevê uma série de hipóteses, uma série de crimes que quando, as pessoas, quando aquela pessoa cometeu aquele crime tem uma sentença é, condenatória, confirmada pelo tribunal, ela é impugna, o risco dela é impugnado Isso é uma situação fácil de ser feita, não, não gera menor dificuldade. O grande dificultador que a gente tem é quando a gente não tem essa situação daquele, daquele candidato com uma sentença condenatória confirmada pelo tribunal. São crimes contra patrimônio, crime de homicídio, até crime ambiental. A lei da FIPE prevê uma série de crimes tá. e que aí no desmedia ser, seria, seria enquadrado que permitiria essa impugnação de candidatura. Uhum. Além dessa impugnação, nós temos um instrumento legal que se chama Ação de Investigação Judicial Eleitoral, uhum. em que você tem que ter um abuso de poder econômico um abuso de poder político.
3: Já o sociólogo Inácio Cano avalia que não há contingente para se frear a ação de milicianos.
4: É, o Estado é completamente incapaz de impedir a influência política desses grupos, porque, tanto a milícia quanto o tráfico, etc. Porque o Estado não tem nem contingente suficiente para ocupar todos os territórios, pode ir um dia para permitir que um candidato faça a campanha, entregue santinhos ou faça um, um comício. Mas isso tem um pouca importância na campanha e, no fundo, as pessoas sabem quem manda no território. Então, se você não desarticula é, a, a rede que controla o território, e um dia para que alguém entregue santinhos, não tem basicamente muito impacto na campanha eleitoral.
3: Procurador Regional da República, Marcelo Freire, coordena o Grupo Estratégico de Enfrentamento à Violência no Rio de Janeiro, que agrega 25 instituições voltadas a definir uma ação orquestrada contra o avanço do poder das organizações criminosas. Ele afirma que é preciso um marco investigativo.
7: É necessário se ter uma nova metodologia de investigação uma criação de um marco investigativo diferenciado que agregue fundamentalmente as competências e a atuação da União e da, das Forças Federais, entendeu? Eu acho que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, elas desenvolvem um bom trabalho dentro das suas competências, das suas expertises, né? mas falta... É, se tem um trabalho organizado da parte da União, da Polícia Federal tanto dos órgãos de investigação como de persecução para investigar a milícia porque a milícia ela não, ela não escolhe o crime que pratica assim do ponto de vista de competência ela pratica crimes da ordem estadual e da ordem federal
2: As milícias e demais organizações criminosas não vão acabar nem no Rio de Janeiro, nem no Brasil elas podem mudar seus modelos de atuação. É o que afirmam autoridades e especialistas ouvidos pela reportagem. A ação de combate precisa de adequação das leis brasileiras e de integração das instituições federais, estaduais e municipais.
7: A política de segurança baseada na violência estatal é um grande erro. Né? Ela, não, ela não resolve o problema. Pelo contrário, ela só cria novos problemas. Né? Agora, de fato, existe uma diferença na polícia que atua em área de milícia e na polícia que atua Sim. na área dominada pelo tráfico e pelas outras facções. Por que, que isso existe? É, na minha visão, é ponto da institucionalização. A milícia é mais institucionalizada do que o tráfico.
3: A promotora do GAECO no Rio, Simone Sibilo, destaca o efeito perverso dessa vantagem que as milícias têm em relação às demais organizações criminosas. O grupo que ela coordena enfrenta milícias na Justiça Estadual e denunciou mais de mil pessoas em 2019.
5: E se nós não mudarmos a forma de é, enfrentar a questão processual, de é, mudar né, a forma como avaliar a prova de um processo envolvendo miliciano Claro, de acordo com a lei, com o devido processo legal, é, nós não vamos avançar também. Então, a investigação contra a miliciana é muito mais difícil. É isso que o GAECO tem feito, é investigar de uma forma diferente. A prova da milícia tem que ser muito mais técnica do que testemunhal. A testemunha se silencia.
2: O procurador da República, Marcelo Freire, conclui que o Estado tem perdido a guerra contra as milícias e faz um prognóstico preocupante.
7: Tem uma atividade econômica que corresponde a gente ser 6, 6% a 8% do crime mundial. Então não vai acabar nunca. Isso é bobagem você, você achar que você vai acabar com o crime organizado. É seu dever combatendo e minimizar as suas ações. Esse é o dever. Agora acabar não vai acabar. É... É uma ilusão a gente achar que a gente vai
2: acabar com as organizações. Elas vão se transformar em outras. O levantamento, feito ainda com base em dados oficiais e estudos, resultou neste podcast e em uma reportagem especial multimídia que pode ser acessada no nosso portal estadão.com.br. Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Leandro Cacossi e Gustavo Lopes. Produção e reportagem de Ricardo Brante. produção de Júlia Corá e montagem de Nelson Volker. A direção de jornalismo do Grupo Estado é de João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sua sugestão para o e-mail podcast.estadão.com
3: Um abraço, um abraço Leandro. Um abraço Gustavo. E até mais. Estadão Notícias.